0: Muy buenas noches sean bienvenidos una vez más acá en el banquillo sabemos de que los días van pasando y recuérdense que un día más no es como que un día más de campaña sino que es un día menos para elegir a nuestras nuevas autoridades que serán los responsables de guiar las riendas del país durante los próximos cuatro años así que Esperemos de que usted esté siempre al tanto de estos programas porque acá es donde va usted a conocer planes de trabajo, donde va a conocer a nuevas figuras políticas que están queriendo incursionar en la vida pública. Pero antes de pasar a la entrevista de hoy, le doy la palabra a mi compañero Fernando Cibrián. ¿Cómo estás?
1: Emocionado, Brian. La verdad es que esta contienda electoral es un poco corta, esta campaña es un poco corta, entonces tenemos que entrar con todo a conocer los perfiles de los candidatos en ese sentido. También le mando un saludo a los que nos están escuchando en las plataformas de streaming, yo sé que algunos nos miran por YouTube, por redes sociales y por el canal Más TV, pero también nos escuchan en Google Podcast, en Apple Podcast y en todas las plataformas de podcast. Así que a quienes nos están escuchando en el tráfico, mientras hacen ejercicio o en casa, les mando un saludo y con eso pues comenzamos con la entrevista, ¿te comenzamos parece? Comenzamos con la entrevista, así que
0: el día de hoy tenemos el gusto, el placer y el honor de que nos acompañe. Con nosotros está el aspirante a la presidencia de la República de Guatemala, Luis Lam, por el partido PIN. Luis, bienvenido al banquillo.
2: Muchas gracias por aceptar la invitación. Luis, ¿cómo estás? Brian, Fernando, para mí un gusto estar en este, en este nuevo tipo de plataformas okay, eh, eh, directamente para, para la población joven de este país. Claro, claro. Nombre, no, buenísimo. Vamos a empezar.
0: De una vez, hay que aprovechar el tiempo, queremos conocer bastante de tu persona, de los planes de trabajo, pero la primera pregunta está
1: con mi compañero. Sí, Luis, contanos un poquito, bueno, la verdad es que para que te conozca un
2: poco más nuestro público, la primera pregunta es, ¿quién es Luis Lam en tus palabras? Muy bien, me, yo me considero un ciudadano, obviamente, guatemalteco, un padre de familia, abogado de profesión, una persona que cree firmemente en Dios, también ese es un, el primer pilar, digamos, de nuestro partido político en el tema ideológico el Partido de Integración Nacional PIN eh, tenemos a Dios como primer pilar y de ahí pues me considero una persona con valores y principios tradicionales como la mayoría de la población guatemalteca y alguien normal un ciudadano normal que quiere una mejor Guatemala y un mejor país y también hacer de su vida un aporte adicional con algo positivo para nuestro país. No, interesante, me parece súper interesante y hay
0: varios eh, conceptos que has mencionado de los que queremos platicar, pero yo, yo quiero hacerte la pregunta, ¿por qué te nace involucrarte en la política? ¿Por qué involucrarte en la política?
2: Muy bien, fíjate Brian que yo estaba eh, de embajador de Guatemala ante oh. las Naciones Unidas, eh, ocupé ese cargo los últimos tres años, okay. eh, renuncié en septiembre del año pasado porque ya sabía que iba a ser candidato presidencial por el partido PIN. Okay. Um, sin embargo, eh, durante ese tiempo me sucedió, en tema de pandemia, me sucedió una experiencia muy particular. Yo les aseguro que ustedes no vivieron la pandemia como yo la viví, porque yo la viví en Nueva York, en Manhattan, y ese fue el epicentro de la pandemia. me, okay, recuerdo. Sí. me, recuerdo, me recuerdo. Y esa ciudad se cerró completamente... La ciudad que nunca duerme, ¿verdad? Se quedó Durmió. Se quedó, Se quedó totalmente paralizada <risa> y yo me quedé totalmente aislado por un periodo de seis meses, sin ningún contacto humano. Wow. Por seis meses, porque mi familia vivía en Guatemala. Ah, la gran. Así que durante ese tiempo, pues tuve una experiencia muy particular preguntándole a, a, a Dios ¿qué, qué quiere de mi vida, ¿Qué, cómo puedo yo realmente sí. hacer algo positivo con mi vida. Y desde esa plataforma, logré entender que había una agenda global en el seno de las Naciones Unidas que se empuja muy fuerte sobre todos los países. Y esa agenda se empuja ba bajo varias, ba varios eh, sectores, digamos. Pero en el tema eh, de una sociedad como Guatemala, que es relativamente muy conservadora, el tema de la vida y la familia es un tema que la agenda global no comparte en países como Guatemala lo tiene aún hoy por hoy regulado, uh -huh. específicamente tema de aborto y tema de ideología de género. ¿sí? Entonces, viendo eso, estando en el seno de la ONU, dije cómo puedo aportar para proteger a mi país, porque voy viendo que cada vez más países, más países van adoptándose uh -huh. a, adaptándose a la agenda global. ¿verdad? La famosa agenda 2030. Así es la famosa Agenda 2030 de las Naciones Unidas y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Así que desde en ese periodo de seis meses totalmente aislado en el centro de Manhattan, sin ningún contacto humano, empiezo a redactar una política de Estado para defensa de la vida y la familia. Se abre el aeropuerto y se la vengo a presentar al presidente. Y le digo, presidente, esto es lo que creo yo que es el propósito de lo por cual yo he pasado y Dios me llevó hasta este alto cargo porque... Además, debo decirles que el embajador en la ONU, que es el embajador ante el mundo de todos los países, claro. para mí es el cargo diplomático más importante sí. de todos los países. Así que le presento esa política, el presidente, un proyecto totalmente construido para que pudieran implementarla en marcha. Lo hacen. Se implementa la política aproximadamente un año después, en julio del 2021. Eso me permite a mí pararme en el centro de las Naciones Unidas y decir, ustedes pueden creer en toda esta corriente ideológica, okay. pero Guatemala como país, nosotros vamos a defender la vida desde la concepción hasta la muerte natural y no creemos en el aborto como un derecho humano de las mujeres. Okay. ¿Eh? Me surge la duda, por ahí va parte de
0: la... De nombrar a Guatemala como capital iberoamericana por vida? ¿Es parte de tu política? Ah, ahí
2: Ahora te voy a contar. Entonces, a cuando eso sucede, también me paro en el centro de las Naciones Unidas a decir, miren, ustedes creen en una ideología de género, y yo respeto la libertad sexual, y vamos a respetar la libertad sexual, y que la gente en su intimidad pues realice, ¿verdad? Uh -huh. Obviamente entre adultos y consensuado, claro. ejerza su sexualidad como mejor lo considere, pero no vamos a transformar una institución que se llama familia porque esa institución natural uh -huh. biológicamente que está diseñada para la procreación ¿sí? uh -huh. se constituye por un hombre, una mujer e hijos. Okay. Y esto es lo que cree Guatemala. Cuando eso sucede, entonces las organizaciones ProVide y ProFamilia de Iberoamérica empiezan a preguntar ¿y este embajador qué onda? ¿Qué onda? Uh -huh. Así es. Uh -huh. ¿Y ¿Este embajador qué onda? Se empiezan a acercarme a mí y les empiezo a contar. Y por eso fue que Guatemala fue declarada capital pro vida de Iberoamérica yo les quiero decir para mí un logro significante te voy a decir por qué Brian. solo existen dos monumentos en nuestro Palacio Nacional dos uno, uno que es cuando terminó el conflicto armado interno correcto, por la firma de la paz el monumento a la paz en el patio de la paz esas son esas dos manos en el patio izquierdo mm. cuando tú ves el Palacio Nacional ponen la en el patio izquierdo mm. Eso, todo, todo el monumento tiene una simbología ¿Por qué está en el patio izquierdo? Tiene una simbología. Ah, ¿Por qué okay. sí, sí. son dos manos izquierdas? Tiene una simbología. Una pedradita para la izquierda, dice usted. Tiene, tiene simbología. Okay. ¿Por qué son dos manos izquierdas? Y todas ves así. Y, y, okay. y pusieron dos manos izquierdas. Cuando, cuando tú haces esto, no es una mano izquierda y una derecha. Pero sí, ¿por cierto, qué pusieron? No lo había pensado. Pero no, ¿por qué pusieron no dos? ¿Por qué? Hay que analizar. Va a aparecer
0: la foto que la, van a ¿Sí? producción, la
2: va a aparecer producción. Ahora, hay un monumento en el otro patio. En el patio del lado derecho. Un monumento a la vida mm. y la familia como capital pro Vía Iberoamérica. Y viendo que eso se materializó por un proyecto en el medio de la pandemia, buscándole un propósito mayor a tu vida, de qué puedes hacer, yo me di cuenta realmente de que sí se pueden hacer grandes cosas. Y cuando todo eso sucede, se acerca Henry Castillo y Luis Castillo, que son dos hermanos de 33 y 35 años, bien jóvenes, y me dicen, estamos creando un nuevo movimiento político especialmente de jóvenes, y queremos un candidato joven. Hemos visto tu perfil y quisiéramos que te integraras con nosotros y que fueras nuestro candidato a presidente porque vas a ser el candidato a presidente más joven en la siguiente contienda electoral.
0: ¿Cuántos años tienes?
2: Yo tengo 43. 43, sí, pues. Yo soy el más joven. El más joven. Voy a ser el candidato más joven. Y esa era la propuesta. Y cuando eso me sucede, yo... Empiezo a analizar mi vida, empiezo a analizar cómo llegué hasta la ONU, no siendo diplomático, introducido en la diplomacia, en la política exterior de Guatemala, al cargo más alto de la diplomacia. O sea, cualquier diplomático que haga carrera te puede decir que su sueño es terminar su carrera diplomática como embajador ante las Naciones Unidas. Claro. Sí, a mí me resulta una pregunta y quisiera que esta Y así, pregunta, así inició. ¿no? A decir, Por sobre eso terminó ¿no? esa política. Y así inició diciendo. ¿Será que yo puedo aportar más? Y ahí es donde tomé la decisión y dije, sí, renuncié y me vine para Guatemala. Ok, uh -huh. Luis, yo
1: tengo una pregunta. Y quisiera que la pregunta que te voy a hacer no tome mucho tiempo, porque tal vez es para que los guatemaltecos la entiendan un poquito más. Uh -huh. Hay algunos partidos políticos que están hablando justamente de la Agenda 2030. Claro. Y de eso. los objetivos de desarrollo sostenible. En los objetivos de desarrollo sostenible hay diferentes cosas, como por ejemplo el hambre cero, eh, agua y saneamiento, educación de calidad. Educación de calidad. ¿son los objetivos de desarrollo sostenible algo malo? Ajá. Porque a mí me resulta, por ejemplo, bueno, podríamos hablar de que la igualdad de género podría traer tal vez algo escondido, pero el hambre cero es algo malo en sí. No sé. educación de calidad, correcto. Tú que conoces la ONU del centro, tal vez nos podrías quitar la duda. Muy bien.
2: Muy bien. 17 objetivos de desarrollo sostenible, que son las... Eh, metas globales para alcanzar un desarrollo de los países es la agenda global que te encamina hacia el desarrollo eh, se aprobaron en el año 2015 y se llama 2030 porque en un periodo de 15 años se estableció para que los países fueran avanzando eh, bajo estos conceptos okay. ¿Ya? Mm -hmm. los objetivos como tal la mayoría de ellos son favorables Okay. Lo que tú estás diciendo, ¿sí? ¿sí? Ajá. Cero pobreza.
0: ¿A quién no le gustaría tener un país así? ¿O Sin ambición? pobreza, por ¿O supuesto. con una educación
2: de, de alto estándar. Por supuesto. Ahora, lo que sí hay que tener claro es que dentro de estos objetivos hay algunos objetivos que si sí, la agenda global los va empujando y presionando con reformas legislativas, reformas en políticas públicas, para que los países los vayan adaptando de determinada manera. Okay. Y todo el sistema de las Naciones Unidas y todas las agencias de las Naciones Unidas los van empujando en el mismo sentido. El objetivo el, donde encontramos problema es en el objetivo número 5, que okay. se llama igualdad de género. Que era justamente mencionaba. ¿Sí? Igualdad de género. ¿Por qué? Porque la interpretación de género no es la interpretación que la legislación guatemalteca tiene. Cuando tú examinas el género en la legislación guatemalteca, desde la Constitución hasta el ordenamiento jurídico, ordinario y reglamentario, vas a encontrar que aquí toda nuestra normativa te habla de hombre y mujer. ¿Sí? Como género. Lo demás es orientación sexual. Okay. ¿Sí? Orientación sexual. Okay. Pero eso no, no hace que tú cambies realmente tu género. Okay. Pero la agenda de Naciones Unidas sí te hace que como país hagas esas reformas legislativas para que apertures el género a la imaginación. Porque oh. arriba de ciento y pico de géneros ahora, ¿verdad? Que tú puedes yeah. serlo para ellos. Entonces... ¿Cuál es la posición y qué países como Guatemala debe mantener? Uh -huh. Muy bien, nosotros estamos de acuerdo en el objetivo número uno, ¿sí? uh -huh. que es combate a la pobreza. Y vamos a combatir la pobreza. Y encaminemos nuestra ruta para acá. Y en el eh, objetivo número dos, hambre cero. Estamos de acuerdo. En número tres, educación. Estamos de acuerdo. Ahora sí, ah, ¿qué es lo que pasa? Para la ONU, los objetivos, los 17 son integrales. Entonces, cuando tú entras en el tres, educación de calidad, muy bien, te dicen, sí, pero educación de calidad va relacionada con el número 5 que es igualdad de género, para que los niños se les enseñe que ellos pueden ser lo que quieran ser. Ok, y ahí es donde sí tenemos un problema también. O sea, no solo es con igualdad de género, sino este objetivo lo van a entrelazar con el de educación. Ok, y ahora yo te quiero decir, yo viví tres años en, en Nueva York, Ajá. Uh -huh con eh, una hija en aquel momento de 5 años, que estaba en pre-kinder, uh -huh. y gemelas de 7. Y a mi hija de 5 años, en la escuela en Nueva York, el sistema le adoctrinaba ya lo siguiente, tú no necesariamente eres una niña, okay. tú vas a decidirlo, <risa> tú vas a decidir más adelante uh -huh. qué es lo que quieres ser. Ahora yo te quiero decir, eso sí es terrible. Uh -huh. Porque para un qué confusión para un niño a esa edad, claro. ¿sí? Yo por eso te digo, si tú adelante quieres ejercer tu sexualidad cuando eres adulto de la manera que tú quieres, lo puedes hacer. Esa es la libertad, yo respeto la libertad, pero el adoctrinamiento claro. de los niños con eso sí tenemos que tener Mucha mucho cuidado y tenemos que proteger este país. Ahora Luis,
0: a mí me surge otra pregunta, me surge la pregunta de esto. Es...
2: Así que solo solo sí, para sí, esto, sí. los objetivos, bien, sí. Okay. Ajá. Con estos puntos sí tienes que hacer red flags en estos puntos y los tienes que tener muy bien trazados para decir muy bien, yo estoy de acuerdo en esta agenda global en esto. Pero en estos puntos no estoy de acuerdo y como país no lo voy a aceptar y lo tienes que mantener de una posición muy fuerte que muy pocos países en esta región de América lo hacen. Nosotros lo hicimos y como lo hicimos nos declararon capital provida de Iberoamérica. Oh, ¿Sí? Yeah. Entonces creo que por ahí es como, como debemos de mantener ese tema. del de Luis, los, ¿qué a, beneficios
1: tiene ser Capital provida de Iberoamérica?
2: Mira, primero sí considero que te da una protección directa. Eh, cuando, cuando analizamos la política, yo, te, yo les invito a ustedes a que analicen la política pública de protección a la vida y la institucionalidad de la familia, porque traza toda, toda una estructura para defender y proteger estos principios. ¿Qué beneficios nos trae? Muy bien, se está formando un bloque de protección en estos principios que cada vez que venga alguien a querer destruirlos, le va a ser mucho más difícil. Es como una protección. Hacer, hacer una reforma okay. reglamentaria o legislativa. Y miren, yo se los voy a decir así con total franqueza. Yo, claro. A mí me gusta decir las cosas de frente. A ¿sí? nosotros también. Ah, sí, de frente. Yo les voy a decir, la izquierda progresista en Guatemala. Dígase qué partidos, por ejemplo. Eh, partidos de izquierda. Dígase WINAC, VOS, eh, URNG. Izquierda que ha adoptado principios ideológicos progresistas ni siquiera ellos te lo van a decir de frente, en Guatemala no lo hacen, okay. ni siquiera ellos te dicen, yo sí estoy de acuerdo y, y nosotros vamos a implementar el aborto como un derecho sexual y reproductivo de las mujeres como un derecho humano y el artículo 3 constitucional estamos en total desacuerdo porque son, 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 son hipócritas porque lo piensan pero como saben que políticamente no les conviene en este país, entonces no lo dicen. Uh -huh. ¿Sí? mm, claro. Entonces, incluso los que defienden la ideología de género, te dicen, eh, yo lo hago, pero a nivel individual, a nivel personal, pero como partido eh, nosotros vamos a, a forzar porque se apruebe, digamos, el matrimonio igualitario. Okay. No te lo dicen, uh -huh. no te lo dicen porque son hipócritas porque no creen realmente en lo que defienden, porque si no lo dirían abiertamente, claro, ¿verdad? Y porque la única forma de ellos de hacerlo es esperando que lleguen al poder en algún momento, que tengan el suficiente, y de ahí de una vez implantarlo, pero ese es un engaño. Ok, ok. Yo sé que tenés pregunta, pero nos tenemos dale, 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 que ir a dale. corte,
1: chicos, nos tenemos que ir a corte, verdad? está muy buena la entrevista, la verdad. Así que yo sé que usted va a sacar ahí los TikToks, va a compartirlo con sus amigos. Así que les vamos a dejar las redes sociales tanto de Luis, del Partido de Luis, que es PIN, eh, Partido de Integración Nacional, como del Banquío. Pero antes de irnos, Luis, ¿qué película re le recomiendas
2: a la audiencia? Le recomiendo El Gladiador. Es mi, ah, película, mi película favorita. favorita por toda, por claro. todo el sentido y la interpretación que le puedes dar al gladiador como padre de familia, sí. como alguien que creía en una verdadera república, un estoico porque venía Ufa. venía de, de Marco Aurelio, era claro. un estoico de cepa que le había transmitido a un hijo adoptivo. Para mí, todo lo que tú puedes absorber de los valores que tenía Maximus sí. eh, como persona eh, son Fantásticos, por eso es mi, mi, mi película favorita. Una esa película, buenísima. Decimos, de, decimos Meridios. Un libro que le querrás recomendar. Le, <risas> les recomiendo eh, en este momento del tercer mundo al primer mundo, From Third World to, to First World, de Lee Kuan Yew, okay. que es la historia de Singapur y cómo un hombre en menos de una generación, la mitad de una generación, logró transformar un país del tercer mundo en peores condiciones económicas que Guatemala a un país del primer mundo en 35 años él escribió su libro sobre autobiografía que es el modelo que yo estoy uh -huh. buscando a, a seguir para implementar en Guatemala y, y ¿saben qué edad tenía Lee Kuan Yew cuando empezó a gobernar Singapur? ¿Cuántos? 35 años wow. Wow. Y, y en 35 años convirtió a un país en el top 10 en todas las áreas, hoy por hoy Singapur está en el top 10 en cualquier área de desarrollo que quieras hablar. Y que tenemos que hablar de Singapur porque es parte de
1: tu plan de gobierno. Cuando te toca ir de campaña a un lugar lejos, ¿qué música escuchas Luis?
2: Pues eh, depende de quiénes me acompañen en el auto, porque Pero, ¿qué música de tu gusto. <risa> Miren, a mí, a mí me gusta mus, mucho la música, el rock pop me gusta mucho, okay. ¿verdad? Eh, no, eh, soy, soy todavía de la generación que escuchó un poco de rock. Mi hermano todavía era de la, de la época del rock eh, del heavy, ¿verdad? Okay. Yo ya no. Yo ya no, eh, pero todavía entré con el rock pop, me gusta mucho escuchar ese tipo de música, ¿cómo
0: qué grupo más o menos? ¿Eh?
2: Mire, a mí, por ejemplo, de mis, de mis grupos favoritos de rock, que para mí son rock pop, por ejemplo, Aerosmith, ¿será? Sí. Eh, bon Jovi, uh, ese ese tipo, eh, Bon Jovi, ese tipo de creo que que me gusta para para escuchar y, de, y también pues escucho mucho mucho eh, música gospel, okay. eh, o sea es, es por tema de religión o okay. okay. tema de, de de motivarte también ¿Y de eso más tenemos que hablar sí. al regresar.
1: Bueno usted busque Angel de Aerosmith y y lo que escuche uh, esa canción regresamos aquí al banquillo por más TV. Nos vamos y regresamos aquí con Luis.
0: Bueno, y estamos de vuelta, el tiempo se está pasando volando, así que tenemos que aprovecharlo para que sepamos todas esas propuestas que hoy, valga la redundancia, nos propone el Partido de Integración Nacional PIN a través de su candidato a la presidencia, Luis Lam. Luis, te, te dejo con Fernando, te dejamos en el uso de la palabra para que expongas tu plan de trabajo. Los ejes, acciones estratégicas específicas y cuál es esa agenda que lleva Luis Lam de quedar electo presidente.
2: Muy bien, primero el Partido de Integración Nacional PIN llevamos como pilar el no al reciclaje político. Nosotros no llevamos ningún diputado actual como candidato, no llevamos ningún alcalde actual como candidato, no llevamos a ninguna figura trascendental de la vieja política de este país en nuestras filas. Todos somos candidatos totalmente nuevos, personas sin ninguna vinculación ni con el narcotráfico, con el crimen organizado, ni con las mafias de este país. Tú puedes verificar a todos nuestros candidatos y no hay nada con ningún señalamiento. Por eso es que nosotros nos consideramos el partido más limpio. La gente creo que está necesitada de una opción fresca. Le estamos diciendo a, a los jóvenes principalmente que investiguen a los candidatos, que investiguen estos nexos que existen, porque miren ustedes que son jóvenes. Claro. En este país el mayor financista de los partidos políticos es el narcotráfico y ustedes van a identificar a personas vinculadas directamente con el narcotráfico en los candidatos antes lo hacían ocultándolos, ahora ya los candidatos son operadores están en la planilla de los narcotraficantes, son operadores para ellos, ustedes pueden identificar en la mayoría partidos políticos y eso no sucede en el PIN así que eso es parte de nuestros pilares, y pues nuestra base está formada por, mayoritariamente por jóvenes, así por eso, por eso yo me complace mucho estar aquí con ustedes, Gracias. porque nuestros candidatos están desde 25 a 35 años en el 80% de los candidatos. Jóvenes que nunca han participado, que quieren realmente aportar a este país como una nueva opción. Y miren, yo creo que Guatemala está necesitada de un cambio generacional de la política y esa es la oferta que estamos nosotros presentando en cinco pilares como plan de gobierno. Primero, rescatar la seguridad y la justicia del país. Una vez que tú rescataste la seguridad y justicia, puedes entonces establecer un plan de desarrollo económico para que pueda la gente venir a invertir, porque nadie va a venir a invertir si antes no hay seguridad. Claro. Sí. Entonces, ese plan económico. Una vez que tú tienes un plan económico y que ya los recursos están eh, aumentando en el país, entonces puedes invertir. ¿En qué lo vas a invertir? Eh, ahí vienen nuestros tres y cuarto pilar. Primero, en salud. En la salud de la gente. Por eso, para combatir un gran flagero que nosotros tenemos que es la desnutrición crónica. O sea, yo me niego a reconocer que Guatemala sea el país de la eterna primavera, con recursos naturales sobreabundantes y que seamos el país número uno en todo el continente, muchachos. Es que el número uno en desnutrición crónica. Uno de cada dos niños en Guatemala sufre desnutrición crónica. Entonces, nuestro te tercer pilar es combatir la, eh, el flagelo para darle salud a la población y el cuarto es educación, educación, educación primero que exista la infraestructura educativa, que no hay escuelas, no hay escritorios, no hay maestros, una vez que tienes eso entonces puedes dar el salto a educación de calidad, primero da educación, tener los elementos, las herramientas y después entonces da educación de calidad y para llegar al último y quinto pilar para nosotros es en la protección de los derechos de los migrantes, nosotros tenemos eh, migrantes y política exterior. Los migrantes, eh, 3 millones y medio de connacionales que viven en Estados Unidos, que aportan el 20% del PIB a este país, y entonces tenemos que aprovechar esos más de 18 mil millones de dólares que entran en remesas para saber... Decirle y capacitar a la gente qué puede hacer realmente con ese dinero, qué, qué, qué puede hacer más que solo invertirlo en hacer una casa de tres niveles, ¿verdad? Claro. en el interior del país, como lo, como lo vemos nosotros. Así que esos son nuestros cinco pilares en 12 acciones. No, no, por tiempo no te puedo desarrollar las 12 acciones, claro. es, pero te quisiera desarrollar por lo menos las más importantes. ¿Cuáles? En el primer pilar, el pilar de seguridad y justicia. La construcción, tenemos que rescatar el sistema penitenciario. Lo primero que tienes que hacer es tomar el control del sistema penitenciario. Es lo que está haciendo nuestro país vecino. Primero, rescatar el sistema penitenciario. ¿Por qué? Porque de ahí, de ahí salen el 90%, imagínense, de las extorsiones wow. y del índice de criminalidad sale del los propios sistemas penitenciarios. Wow. Sí, lo primero que tenemos que hacer es rescatar el sistema penitenciario y la seguridad. ¿Cómo hacemos eso? Construyendo dos megacárceles. El Dos megacárceles de 20 para 20 mil reclusos cada una. Esto lo van a escuchar ustedes de muchos candidatos. Hay uh -huh. que tomar, ¿verdad? Y sobre todo con lo que está pasando. Ay, existe la necesidad de hacerlo, pero nadie te dice cómo. Uh -huh. Yo te voy a decir cómo. Nosotros sí investigamos y saben que llegué a la conclusión de que dijimos vamos a tomar el mejor modelo que existe en el mundo. Y ahora les voy a decir a ustedes cuál es el mejor modelo de cárcel de máxima seguridad en el mundo. Es la cárcel ADX en Colorado, Estados Unidos. Es la cárcel donde está el Chapo. Donde está el Chapo. ¿Sí? Es la cárcel más segura de Estados Unidos y del mundo. No hay ninguna que se compare. Entonces, muy bien, tomemos el mejor modelo. Y como nosotros somos un país aliado, y bueno, yo, yo, yo fui embajador de este país, entonces yo sé la buena relación que Guatemala debe mantener con Estados Unidos y somos un país aliado a Estados Unidos. Muy bien, que Estados Unidos nos ayude, ayude a implementarlo en el propio diseño que ellos ya tienen. ¿Sí? Entonces ese es nuestro modelo, la cárcel de X. Necesitamos dos, una en el norte del país, una en el sur del país para 20.000 mil reclusos, 25 mil reclusos es el número ahorita del sistema penitenciario, con dos tenemos para 40.000 abarcamos la demanda ahorita y para los próximos 10 años. Y con eso rescatamos el sistema penitenciario completamente. Acción número dos en seguridad es rescatar la Policía Nacional Civil. Así que le voy a dar 30 días a los policías Ajá. para que renuncien. ¿Okay? Para que renuncien todos los que en este país tienen relación directa con el crimen organizado y con estructuras criminales. Porque aquí yo te puedo decir, hoy por hoy, la mayor parte de las estaciones y subestaciones sirven para cuidar a los criminales y no a la población. Porque de ahí reciben ellos una coima sí. mensual pagada. Ellos saben quiénes son, ellos saben dónde viven, ellos saben dónde operan. Pero los dejan, hacen ojos ciegos porque están recibiendo y se están llenando los bolsillos. Yo le voy a dar 30 días a los policías para que renuncien. Y los que no renuncien los voy a someter a un procedimiento de investigación de polígrafo e investigación individual y familiar. Pero eso lo debería hacer con todo el aparato de la policía. Ah, la por general. con todos. Okay. Con todo lo vamos a hacer ah. para limpiar y depurar, ah, okay. para limpiar y depurar. Pues, pues, Ahí rescatamos el tema de seguridad. Y en el tema, digamos, económico, queremos reducir progresivamente los impuestos. Queremos atraer el único, la única ruta económica para llevar a un desarrollo de un país... Es atrayendo inversión, empleo y trabajo para la población. No hay otra. Aquellos que te, candidatos que te vienen a decir, vamos a regalar tantos miles para tal, para las personas, vamos a regalar la luz eléctrica. Yo podría decir, ¿verdad? Ah, este dijo que va a regalar la luz, yo voy a regalar el gas y también el internet y te voy a regalar, y te voy a regalar todo y ya no trabajes y pasarte viendo tele todo el día. ¿Verdad? O sea, eso es populismo directo. Crudo y, y de y del frente, barato. del barato, el más barato. No vas a encontrar en mis propuestas ninguna oferta populista, ninguna. Aquí lo que necesitamos es inversión. ¿Cómo traemos inversión, Brian, eh, Fernando? Eh, entendiendo que tenemos que ser un mercado competitivo para la región. ¿Cómo nos convertimos en un mercado competitivo? Bajemos los impuestos para que más empresas, para que existan más empresas, para que más inversión extranjera y nacional pueda generar empleo. Así que yo tengo un plan de reducción progresiva de los impuestos, empezando por eliminación del ISO, okay, que ese lo pagas directamente. Eh, no tenés ninguna renta y de una vez ya tenés que estar pagado. Sí, por claro. eso primero. Y después una eliminación progresiva del impuesto sobre la renta. Okay. y si a eso tenemos suficiente recaudación para mantener el gobierno, bajemos incluso el IVA, bajémoslo de un 12% a un 10% y que sea, que se convierta, ese es mi sueño que se convierta ese en el único impuesto el IVA, que es el que más recaudación genera ¿sí? Okay. para lograr eso la, la, lo que la gente inmediatamente se pregunta es ¿y entonces cómo se va a mantener el gobierno? ¿Verdad? Uh -huh. si yo lo que quiero es menos gobierno entre menos gobierno tenemos, más libertad tenemos para la sociedad, menos burocracia. Así que estoy pensando en eliminar dos ministerios completos de mandos medios para arriba. ¿Cuáles serían? Ministerio de Desarrollo. De, se va el ministro, viceministros, directores, asesores, plazas fantasmas. Mira, cada, te, te encontrás con viceministerios que tienen 20 asesores. Claro. Son plazas fantasmas, muchachos hay que eliminar toda esa estructura todo ese ministerio de desarrollo para mí no es necesario tener un ministerio que simplemente te es una repartición de programas sociales, de ayuda de programas sociales lo único que necesitas es transferir esta estructura de mandos medios, que es la gente que sí trabaja que es la gente que echa punta y que se faja ¿sí? uh -huh. mandos medios para abajo los trasladas al ministerio de salud, para que sea proyectos sociales del Ministerio de Salud ¿Sí? okay. desapareciste la mitad y el otro ministerio que quiero desaparecer y eliminar es el de Cultura y Deportes okay. en, también de, de, de la mitad para arriba y los mandos medios para abajo que es la gente que sí trabaja que forme una dirección o un viceministerio del Ministerio de Educación no necesitas toda una estructura con eso haces una reducción casi inmediata de 600 a 700 millones de quetzales en un año. Y vas haciendo esos reajustes y priorizando gasto público, claro. Entonces, cuando haces eso, entonces te vas dando cuenta que te va a alcanzar el presupuesto para mantener el gobierno. En el tema de educación, eh, perdón, en el tema, en, en el tercer pilar, que es el de salud, queremos es abarcar... Es una pregunta. ¿sí? ¿Querías con los sindicatos y pactos colectivos de estos ministerios? Ah, muy bien. Ahora, ahorita... Me voy a saltar entonces al de educación porque ahí traigo una, una, una idea innovadora. ¿Okay? Voucher educativo para ayuda directa a la educación de los niños. Si algo, miren, yo vengo de una familia humilde, de una mamá que no tuvo oportunidades en este país. Mi mamá quedó huérfana de 5 años, Mayuela Zacapa, y de 12 años le dijeron, mija, ya no la podemos mantener, la familia que... que que una tía que se congue se va a trabajar a la ciudad capital. No puede estudiar. Entonces, el plan que traemos nosotros es ningún niño trabajando, ningún niño trabajando. Okay, perfecto. Invertir en los niños desde los 4 o 5 años para que dentro de 20 años realmente sean los adultos que van a transformar todo un país. Pero necesitas invertir en educación. ¿Cómo transformas eso? Muy bien. Porque ahí va relacionado con el tema de los sindicatos okay. en, en el Ministerio de Educación. Voucher educativo, como ayuda directa, de, no de, de para que malgasten los padres ese dinero, como inversión directa en la educación de los niños. Quiere decir que tú como papá, que tenés a tu hijo en el sector público, en lugar de tenerlo ahí, ahora vas a recibir un voucher educativo. Ese voucher más o menos entre 250 300 quetzales, tú vas a decidir dónde lo quieres utilizar. Si de repente hay un colegio que te cobra 400 quetzales en tu Uf, comunidad, sí. tú utilizas tu voucher ahí y pones tú tus 100 quetzales y tu hijo inmediatamente va a tener una mejor educación en automático. ¿Sí? Segundo, quiero crear alianzas público-privadas para nuevos centros educativos con fundaciones que se dedican a educación, con asociaciones que se dedican a educación Ajá. y con iglesias. Okay. si, la, si la, el, la, la, la idea de las iglesias y de estas asociaciones es realmente dar a su comunidad quiero que iglesias abran centros educativos en sus propias instalaciones okay. ¿para qué? si tú eres católico y tu iglesia en tu comunidad decidió abrir una escuela católica ahí y tú eres católico, tú dices muy bien, ahora puedo utilizar mi voucher, ahí mm -hmm. ok, muy bien si tú eres evangélico y una iglesia evangélica decide incorporarse a Alianza Pública Privada para abrir un centro educativo y quieres que tus hijos sigan los mismos principios, tú dices, muy bien, entonces que se vayan ahí y ahí utilizo mi voucher, ¿ok? ¿Qué va a pasar con esto? Si haces Alianzas Público Privadas, lo primero que va a pasar es que los maestros inmediatamente van a tener un aumento salarial. Van a ganar más de lo que ganan ahorita en el Sistema Educativo Nacional. Y entonces los propios maestros van a tratar de emerger a estos nuevos centros educativos, porque la demanda de maestros va, 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 a, aumentar. va a aumentar. Entonces, ese voucher educativo es una idea totalmente innovadora como una, una inversión directa en la educación de nuestros, de nuestros hijos. Y en el tema de salud, queremos nosotros abarcar los primero, tenés que ir priorizando. Quisiéramos eh, en un largo plazo, digamos... Eh, tener buenos hospitales por cada departamento, pero para antes de llegar a eso tienes que dar un primer paso, así que lo primero que nosotros queremos hacer es abarcar los cuatro puntos cardinales y hacer cuatro mega hospitales, digamos en cuatro puntos cardinales cubriendo el norte, el sur, el oriente y el occidente para que la gente no tenga que venir hasta la ciudad capital para encontrar el especialista que necesita en el problema médico que tiene, sino que todos los especialistas existan en estos cuatro hospitales y que por lo menos en su región puedan encontrar a un especialista eh, dependiendo de la enfermedad que tenga. Eh, eso es lo primero y después puedes avanzar a ir verificando a un hospital por departamento y un, después que hiciste esto puedes bajar hasta la red hospitalaria a los centros de salud. Pero tienes que empezar por un plan, digamos. El plan nuestro es cuatro hospitales en las regiones, después bajar a la inversión al, por departamento y después a los centros de salud. Okay. Eh, eso. Y en el quinto pilar, que era el, el tema de los migrantes y relaciones internacionales, miren, yo que trabajé en el Ministerio de Relaciones Exteriores, les puedo decir lo siguiente. Nosotros tenemos un viceministro para migrantes okay. uh -huh. que okay. ejerce sus funciones en Guatemala. <risa> ¿Y dónde están los migrantes? en Estados Unidos 3 millones y medio de guatemaltecos así que lo primero que yo quiero hacer es que ese viceministro de migrantes se va a trabajar donde están los problemas y los problemas existen para atender a nuestros migrantes que nos dan 18 mil millones de dólares al año segundo los migrantes en, yo viví 3 años en Nueva York, tuve relación directa con la comunidad y miren, es ridículo, pagan 15 dólares por obtener un DPI allá si es que hay, que les pueden dar. Y pagan 25 dólares por una TIC, que es la tarjeta de identificación consular. Yo lo primero que quiero hacer es unificar esos dos documentos en uno solo, para que no tengan doble gasto. En Estados Unidos. En Estados Unidos. En Estados Unidos. Y como tercer punto, queremos reducir el costo del envío de las remesas, que actualmente, dependiendo el mecanismo que utilicen, pagan desde 3% al 5% por el envío de lo que están enviando. Eh, nosotros queremos reducirlo por lo menos al 1%, 1.5%. ¿Cómo se podría reducir? Lo podemos reducir haciendo acciones gubernamentales, ¿sí? Donde el gobierno puede... Pero eh, ¿en dónde harían esa gestión o cómo, cómo sería esa gestión para bajar? Muy bien, podemos nosotros podemos, digamos, tenemos el Crédito Hipotecario Nacional, ¿sí? okay. uh -huh. que puede servir como institución bancaria para el envío de la remesa. Solo lo único que tienes que hacer es focalizarlo en dónde tienes que aperturar. Para eso también están los mismos consulados en Estados Unidos. ¿Sí? Okay. Pero tú tienes que, como gobierno, darle la facilidad, crear la facilidad para las necesidades de tu población. Eh, ¿Por qué no lo hacen, Brian? ¿Por qué, por, qué, por ejemplo, no ha, nadie ha querido unificar el TIC, Tarjeta de Identificación Consular, que solo le sirve en Estados Unidos? El DPI no le sirve a ellos en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque nadie ha querido porque es un negocio, porque ahí. cobran 25 dólares, imagínate 25 dólares a 3 millones de, de guatemaltecos, que cada vez que, que se le extravía la pena, tienen que volver a pagar, alguien está recibiendo algo ahí. Ahora vemos que un diputado se va a pelear hasta
0: Estados Unidos claro. Por, claro. por ciertas cosas, pero Fercho, nos tenemos que ir al nos, corte. Vamos a corte, nos justamente. tenemos que ir a corte. No sé si te parece que hagamos la dinámica ahorita o al regresar, la de las palabras si está a favor o en contra.
1: Sí, yo creo que al regresar A mejor regresar. porque nos queda poco tiempo, entonces mejor al regresar. Pero regresamos aquí con Luis Lam, que nos está contando un poco de su plan de gobierno y regresamos ahí con unas preguntitas que tenemos al respecto. Para mientras ustedes síganos en redes sociales y compartan los mejores TikToks acerca de esta entrevista. Y regresamos aquí, al Banquillo, por más TV. Bueno, estamos de
0: regreso. Acá en el Banquillo se nos está yendo el tiempo como agua. Se nos está yendo ya el tiempo y tenemos que hablar de un punto importante y es que el Tribunal Supremo Electoral convocó las semanas eh, que han precedido a esta entrevista a una firma de un pacto de no agresión por parte de todos los partidos políticos que están integrando la actual competencia, si se podría llamar de esta manera, en búsqueda de, cierto, de todos los cargos públicos. Pero resulta que el candidato que hoy nos acompaña, Luis Lang, por el Partido de Integración Nacional, PIN, eh, no comparecieron a firmarlo para poder saber el porqué. Aquí está Luis para, Luis para que nos lo responda.
2: Muy bien, Brian. Mira, tres, tres partidos no firmaron el pacto. Uh -huh. eh, el partido Vos correcto, y el partido Podemos. Estos dos partidos no lo firmaron porque no les inscribieron candidatos. En el caso de Podemos a, al candidato presidencial y en el caso de VOZ a, a unos diputados. Eh, nosotros como PIN fuimos el único partido que no lo firmó por razones totalmente distintas. Y que para mí el pacto de no agresión no ese es el nombre que debería tener. Debería ser un pacto de protección para la vieja política en este país y para las estructuras políticas de este país. Porque ¿qué es lo que pretende el pacto? Que no haga señalamientos en la contienda electoral a ninguno de los candidatos que están participando para los diferentes puestos. Y yo te voy a decir, yo no, no firmamos y no lo vamos a firmar. Porque nosotros sí estamos dispuestos y yo en lo personal estoy dispuesto a hacer los señalamientos de frente a todos los políticos de este país que han tenido vínculos y tienen hoy por hoy vínculos con el narcotráfico, con el crimen organizado de este país y con estructuras de corrupción. Y lo voy a hacer de frente porque yo no tengo a, absolutamente a nadie dentro del partido que lo puedan señalar de que él tiene un proceso abierto por corrupción o porque él ha estado metido en corrupción como tal. Y lo estoy haciendo porque tengo toda la solvencia para hacerlo. Entonces, pero lo que quieren ellos es protegerse, que nadie lo señale, porque entonces estás atentando contra las estructuras que han tenido el, el poder y el gobierno en este país para que continuemos con lo mismo. Así que yo sí le digo a la población que pueda identificar a estas personas. Yo he hecho, por ejemplo, hice señalamientos directos en contra de Carlos Pineda y lo digo con nombre y apellido. Porque wow. le dije, Carlos Pineda, no querrás venir a decir que eres una persona honrada, honesta, cuando estás metido, involucrado directamente en un partido que viene de Manuel Valdizón, una persona confesa, condenada por vínculos con el narcotráfico, y después de ahí, ¿qué pasó? se cambió de partido uh, se tuvo, bueno, no sé si se cambió, lo, lo sacaron eh, o él en algunos momentos dice que lo echaron y en otros momentos dice que él se salió, pero la cosa es que se salió y se fue a introducir a otro partido con grandes señalamientos de corrupción, corrupción. con diputados que tienen y han sido condenados directamente por, por temas de corrupción los vínculos tú los puedes, en nuestro partido tú no vas a encontrar a ninguna persona de esas y sí, y porque yo te lo puedo asegurar porque he verificado el currículum de cada uno de los candidatos. Okay. Y si existiera algo que yo no sé, te digo que lo sacamos inmediatamente. Algo que, 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 que pueda justificarse y lo sacamos, porque nosotros queremos entrar sin ninguna mancha. Y miren, el tema de la corrupción es totalmente grave, está impregnado en todas las instituciones del Estado. Y yo les quiero decir, yo nunca me he prestado a la corrupción, ni me voy a prestar uh -huh. a la corrupción. Yo, yo les quiero contar ligeramente esto, yo llego de embajador eh, de Guatemala ante las Naciones Unidas a Nueva York y en el primer viaje que hago al exterior, me dice la, la financiera, embajador, aquí está su eh, ticket ¿verdad? De, su, de su viaje, aquí está eh, la agenda, el itinerario y aquí están sus viáticos para el, para el viaje, y yo le digo, ¿por qué me está dando viáticos?, si en la invitación decía que el gobierno que me está invitando que era Israel en ese momento, todo te lo estaban pagando y los viáticos son para eso para los gastos de hotel de transporte, de alimentos uh -huh. y entonces le digo yo, ¿y por qué me están dando viáticos? y se me quedó viendo así con cara de extrañeza ¿verdad? Claro. pues aquí, los embajadores todos lo aceptan
1: todos. <risa>
2: <risa> yo le dije no, no quiero mira en los tres años que estuve, hice 10 viajes en comisiones oficiales y cuando entregué el cargo, hice constar, porque ahí sí ya sabía que iba a ser candidato a la presidencia. Por eso muchos te van a venir a hablar, no que yo no soy corrupto y no, no, yo te vengo a hablar, pero con pruebas. A ver, ¿Okay? ¿qué traes ahí? Mira, traigo el acta donde entregué el, donde entregué el cargo. No. esta es la primera vez que lo hago en público voy a hacer un video por ahí personal de esto sí, pero no mirá es no. el, el acta 83 2022 en la ciudad de Nueva York, Estado de Nueva York siendo las 10 horas del día jueves 1 de septiembre de 2022, este fue cuando yo entregué mi cargo, y sabes qué hice constar en esta acta, al final uh -huh. que yo no recibí un dólar de viáticos en todo el tiempo que estuve y que con esos ahorros que se hicieron al presupuesto de la embajada Ajá. se lograron hacer las remodelaciones que necesitaba que no se habían hecho en 25 años oh. así que muchos te pueden venir a, aquí a hablar, pero pocos te lo pueden demostrar, ahora yo les quiero decir esto, yo hice esto por integridad personal, cuando yo llego al cargo de embajador yo no sabía que tres años y medio después iba a ser candidato presidencial claro. y que esa oportunidad se me iba a presentar yo jamás lo imaginé yo quiero decirles que yo me imaginé terminando este gobierno, estaba haciendo un buen trabajo como diplomático en los 76 años de la Organización de las Naciones Unidas jamás había venido el presidente de la ONU a visitar oficialmente el país, yo logré que viniera el presidente de las Naciones Unidas a visitar oficialmente el país, nadie lo había logrado nunca yo estaba seguro que a mí me iban a mantener en el puesto o me iban a mover a otra embajada de importancia también pero en eso se me presenta esta oportunidad y por eso decido y para los que no creen usted este documento es un documento público ok así que usted lo puede pedir al Ministerio de Relaciones Exteriores para ver si lo que yo le estoy diciendo es cierto o no es cierto usted lo puede pedir por eso le digo el acta 83-2022 de la misión permanente de Guatemala ante las Naciones Unidas eh, en Nueva York usted la puede pedir y ahí va a ser constar y, y, y el punto específico donde yo establezco que yo no recibí un dólar y que todo eso sirvió, te lo voy a leer literalmente para la instalación de cubículos, cambios de alfombra y restauración del piso en las oficinas, cuyo monto fue cubierto en su totalidad por las economías generadas del presupuesto asignado al fondo rotativo. Asimismo, durante su gestión no hubo ninguna erogación pagada a su persona en concepto de viáticos por comisiones oficiales.
1: Ok, okay. perfecto. Muchas, eh, sí, la verdad es que está, está interesante y lo vamos a subir a redes, lo vamos, lo vamos a, subir a, a subir a redes, a redes. también. Para que lo puedan ver ahí en el capítulo, tal vez nos dejas una copia para que producción lo tenga. Claro. Luis, yo te tengo una pregunta. Primero, ¿cómo se financia PIN? Yo quisiera saber un poquito de eso. Y segundo, eh, también es una eh, campaña electoral un poco complicada porque son tres meses donde un partido pequeño o nuevo, en este sentido, donde no hay reciclaje, como tú decís, cuesta eh, resaltar alguna cara, posicionarse... ¿Cómo le están haciendo para, para, para poder posicionarse? Justamente? Y afrontar esos retos. Ajá, esos retos. a la campaña política. Sí. Muy bien,
2: primero, eh, el mayor financista de partidos políticos, ya lo dije, es el narcotráfico en este país. ¿Okay? El segundo mayor financista son los contratistas del Estado, aquellos grandes proveedores del Estado que le apuestan a quienes consideran que van a quedar en el siguiente gobierno. Y estos financian, obviamente, para corrupción, ¿Okay? para recibir contratos. Y el tercero es aquellos empresarios que legítimamente si sí quieren aportar sí, alguno de los partidos, pero yo te voy a decir, todos también llevan un interés. Y parte de los intereses de los empresarios y de la élite económica es que tú le sigas manteniendo los privilegios y el monopolio. Nosotros decidimos romper con eso y hemos estado autofinanciados por nosotros mismos, por nuestro propio esfuerzo, por nuestro propio trabajo. Ahí me tenías a mí eh, el, el 27 de marzo que se abrió, a las 2, 3 de la mañana, a, poniendo burritos en la madrugada con los equipos en diferentes lados, ¿ok? Con nuestro propio financiamiento, de nuestros propios candidatos. Yo personalmente he aportado, digamos, de mi propio dinero, de mis propios ahorros al partido, y así cada uno de los candidatos. Pero nuestros candidatos han sido la pers las personas que han trabajado, que han echado punta desde que fueron a formar el partido. Digamos, nuestro listado número uno por la casilla nacional es el fundador del partido, que es Henry Castillo, 35 años. Uh -huh. El hermano tiene 33 años, corre por, está corriendo por el departamento de Guatemala, ¿sí?, pero son las personas que fueron a levantar las actas a nivel nacional. Ellos claro. mismos tecleándola, imprimiéndola, sacando las firmas, sacando las fotocopias, haciendo todo el trámite. La gente que ha sudado realmente la camisola por construir un proyecto limpio. ¿Cómo, ¿Cómo vamos a hacer? Aprovechando estas oportunidades como la que ustedes me están dando en este momento. Para llegar a un segmento de la población que nos identifique y, que, y dejarle esa espina al votante y especialmente a la población joven que es la que en este momento es el, 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 el padrón más importante para que analice y tome la responsabilidad también, porque yo estoy diciendo también a los jóvenes, miren, este país está como está porque también nosotros no hemos tomado la responsabilidad y usted tiene la responsabilidad no solo de ir a votar tiene la responsabilidad de sentarse a analizar la información de los partidos políticos, de analizar la información de los candidatos, de aún y cuando los listados ¿verdad? no son nominales para diputados, claro. sino que por, por tema de partido. Pero usted tiene, ciudadano la obligación de investigar quiénes son los que van ahí en su distrito. Si usted no quiere ni tomarse ese tiempo, este país está también así por culpa suya. Así que nosotros estamos presentando una oferta totalmente nueva, totalmente limpia, como un cambio generacional a la política nacional. La gente está necesitada y está ansiando un cambio total en el país. Ahora, tú te presentas en esto y la gente, lo que pasa es que como el sistema ha estado tan corrompido, en el momento en que tú haces ese paso, tú ya sos un corrupto también. ¿Sí? Entonces, ¿sabes qué le estoy diciendo yo a la gente? señáleme a mí porque yo me robé porque yo estuve en tal institución y me robé el dinero, le estoy probando aquí que yo manejé presupuesto del Estado y en lugar de aceptarlo y te voy a decir que la mayor parte de ellos lo acepta y, y de esto, ¿sabes cuánto en los 10 viajes, calculo yo que pudieron, pudieron, pude haberme quedado entre 60 mil a 80 mil dólares wow. yo no soy una persona adinerada, esos 60 mil, 80 mil dólares te seguro que me hubieran servido mucho para mí, para, para mi familia ¿verdad? para, para claro. gastos claro. Para, para comprarte cosas, pero era dinero ilegítimo, no honesto no ganado correctamente era un robo entonces las pruebas ahí están pero usted tiene la obligación de analizar a los candidatos ahora pareciera que tú para ser candidato yo he visto en los presidenciales, pareciera que primero tuviste que haber estado preso por algo Sí, parece, ¿Mira? Parece, parece un requisito que si no estuviste preso y detenido por cualquier cosa, no importa, por cualquier cosa, eh, no, no pude ser candidato, yo le quiero decir aquí hay candidatos presidenciales que usted busque, fue detenido en prisión por algo y va a encontrar que la mayoría de los que están arriba, todos estuvieron presos por alguna situación Luz, búsquelos, Risa. yo he tratado en mi vida de llevarla lo más, lo más transparente, pues eso no quiere decir que seas perfecto, ¿verdad? Claro. Todos cometemos errores, pero yo, a mí jam, yo jamás he estado detenido por, por, ni siquiera por, por digamos, eh, 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 escándalo en la vía pública, digamos, ¿verdad? Que pu pudiste en algún momento haberte pasado de tragos, si hiciste algún escándalo, te llevaron, como le ha pasado por... a algunos candidatos que andan ahí figurando. Figurando, pero hay otros que tienen señalamientos más serios y que han estado presos, han estado detenidos, tienen procesos abiertos y son candidatos. Examine usted esa información.
1: Definitivamente, Fercho, vos tenías una pregunta. Sí, Luis, eh, justamente tú mencionabas el riesgo de financiamiento por narcotráfico y por otras, eh, por otros medios, ¿verdad? Justamente, ligados a la corrupción y así. Pero muchos jóvenes. Eh, miren el narcotráfico por las narcoseres y así, como algo no tan malo, como, como de algo de, los narco por los narcocorridos, como algo, ah, pero es que ellos ayudan. ¿Puedes enfatizar por qué el financiamiento del narco es algo que daña al pueblo de Guatemala? De manera muy sucinta, de manera
2: muy sucinta, porque tenemos pues que revisar el, el tiempo. Muy bien, miren Guatemala, yo lo voy a decir de frente: Guatemala es un narcoestado. A lo largo y ancho del país, todas las zonas fronterizas están tomadas por el narcotráfico. ¿Y cómo nos afecta eso directamente, señores? Ninguna empresa, ninguna industria realmente seria va a venir a poner una planta industrial que va a generar cinco mil, seis mil trabajos a Guatemala. No lo van a hacer porque cuando ellos mandan a sus equipos para evaluar el país, van a las áreas rurales del país y este mismo gerente para establecer la fábrica de producción, va a regresar a la empresa y le va a decir a los ejecutivos señores, ese país está tomado por el narcotráfico y lo va a hacer porque él lo van a mandar a él a que vaya a abrir la fábrica y él mismo va a decir y yo no me voy a ir a este país. Claro. Entonces no vamos a tener un salto realmente al desarrollo para generar el empleo que se necesita de más de 500 mil personas que emigran al año en Gua wow. de Guatemala para Estados Unidos. Medio millón de guatemaltecos por año abandonan este país por faltas de oportunidades y empleos. Esos empleos jamás se van a generar si el narcotráfico tiene el control de nuestro país. Así que hay que combatirlo y de esa manera tomar el control, sistema penitenciario, el control territorial de nuestro país para que venga la inversión sana y que vengan las industrias limpias de generación de empleo. Déjenme decirle al que dice, ah, pero el narco nos ayuda aquí con el centro de salud, nos da con, para la escuela, para el hospital. ¿Sabe qué es lo que le está haciendo? Este mismo narcotraficante le está quitando el futuro a sus hijos. Porque este narcotraficante no le va a producir trabajo y empleo a sus hijos cuando ellos lo estén necesitando. Él no va a venir a poner una industria que va a generar 3000, mil, cuatro mil, mil empleos en esa región. Él no lo va a hacer porque ese no es su sistema económico necesitamos acabar con esto y por eso es que nosotros nos hemos mantenido al margen total no vas a encontrar muchos candidatos que lo hablen tan de frente, claro. yo lo entiendo y lo hablo de frente y estoy dispuesto a combatirlo, claro creo. sabes que te estás tocando ¿verdad? estructuras muy importantes pero al final yo a, eh, le quiero llegar también al corazón a estos mismos criminales son criminales porque tampoco tuvieron oportunidades correctas en la vida y se metieron a ese campo porque no tenían mayor. Estoy tomando el modelo de Singapur. Sabes que el modelo de Singapur eh, aplican pena de muerte. La última que aplicaron fue el año pasado y no. ¿Y a es, quién se la aplica? Es el país más desarrollado de toda Asia en todos los niveles de desarrollo va a estar en el top 10 de todo el mundo uh -huh. se le aplicaron, ¿sabes a quién? Aquí. a un narcotraficante wow, okay. wow. Luis,
1: tenemos que cortar eh, por, por cuestiones de tiempo, vamos a hacer una pequeña dinámica, te damos un par de palabras
2: y dices lo primero que te venga a la mente y yo voy con vieja política partido, todos los partidos políticos que están voy con Carlos Pineda eh, es eh, alguien que no dice la verdad Ping. un partido totalmente nuevo, Sandra Torres Vieja política, enraizada y también una necedad. Voy con Guatemala. Un país por el cual todos debemos luchar.
0: Bueno, y con eso cerramos 30 segundos, pero 30 segundos para que pueda dirigirse a los...
2: Muy bien, Guatemala. miren, yo me vengo a presentar con ustedes como el próximo candidato, el candidato más joven a la presidencia de este país. Usted que está viendo... Que otros países están dando los pasos correctos y que usted dice lo está haciendo un joven que no venía involucrado directamente en el sistema político y él lo está haciendo. Yo me estoy presentando como una oferta totalmente limpia. Examine mi capacidad, examine mi hoja de vida, examine cómo Dios me ha traído desde muy pequeño para poder tener esta oportunidad y véalo como esa opción. Si usted ha pensado es que necesitamos un joven que venga a hacer un cambio, aquí estoy yo y lo quiero hacer bien, no tengo en mi equipo a nadie que esté manchado, estamos con un partido totalmente nuevo para transformar la política nacional. Ex y les pido, por favor, que en la próxima elección vote por mí para presidente y vote por el partido de integración nacional PIN. Perfecto. Perfecto. Bueno,
1: con eso nos vamos. Le dejamos ahí la propuesta de pin y nos vemos en la próxima entrevista aquí en El Banquillo por Más TV. Hasta la próxima. Y gracias. Luis. Gracias. Gracias, gracias, Brian. Mucho.
2: Gracias. Gracias, Fernando.